0: SDGs SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原文ですこの「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきますさて皆さん日々お仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけどご自身が働いてる会社だったり、まあ、プロジェクトがどんな目的やどんな意図を持って動いてるのかご存知でしょうか結構これまではこう利益追求型っていうふうに言われている企業経営だったと思うんですけど今となっては利益追求型だけではなくって社会に対してまあどんな存在意義があるのか。ここの目的や意図がすごく問われている時代になってきたんじゃないかなと思います。そこでま仕事をする人のやりがいっていうのも大きく変わってきていて、まこれまでは年収が高ければいいだったり、終身雇用が良いとか。そういうのがあったと思うんですけど今の時代はどうなんでしょうね働きがいの意味だったり経済成長に求められるものがどんどん大きく変わってきてるんじゃないでしょうか今回は今注目を集めているパーパスブランディングに取り組んでいる SMO 株式会社の斉藤美希子さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは関連ニュースをお届けします
1: 北九州市で来年度から給食の牛乳でプラスチック製ストロー廃止へ。北九州市教育委員会は来年度から私立学校の給食で出されている牛乳を飲むためのプラスチック製ストローを廃止すると発表しました年間あたりおよそ7トンストローおよそ1500万本のプラスチックごみ削減になり児童生徒の環境問題への意識向上にもつなげたいということです北九州市内では牛乳の容器が瓶から紙パックに変わった1974年以降プラスチック製ストローが使われていて紙製ストローへの変更も検討したそうですがコストが割高になるため断念日本製紙が昨年開発した開封しやすくストローがなくても直接飲める牛乳パックを利用することにしたということ今年10月から市内の SDGs 推進校で試験的に導入し来年4月から全校に広げる予定ですが小学校低学年や特別支援学校の児童生徒には飲みにくかったり開けにくかったりすることも予想されているため当面はストローも配るということですフィンランドラハティー市新たなクラフトビールを開発ガチョウの糞などを活用フィンランドの都市ラハティは欧州グリーン首都賞2021も受賞したサステナブルシティとして知られています2050年までに廃棄物ゼロの循環型経済都市を目指しているラハティがこのほど地元のビール醸造所と連携して地域循環型のクラフトビールを開発しました新たなクラフトビールは道端の雑草や野生のハーブパンや果物などの食品廃棄物さらに住民を悩ませているという公園のガチョウのフンまでも麦芽の燻製過程で活用され作られるということウェイストフリーサーキュラーエコノミーワイルドハーブナンバーワンなど7種類の期間限定サーキュラービールがこの夏順次発売されますラハティは第二次世界大戦後は急速に工業化が進み環境問題を抱えていましたが現在2025年までにカーボンニュートラルを2050年までに廃棄物ゼロの循環型経済都市を目指し市民参加型の都市づくりを進めていますすでに家庭ごみの 99% がリサイクルされており2019年には石炭火力発電の使用をやめ暖房にはリサイクル燃料と地元の認証木材が使われているということラハティでは交通手段も徒歩や自転車スキー公共交通機関など持続可能な方法をとることが推奨されています。以上 SDGs ニュースでした
0: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文です。それではゲストをご紹介しましょう。SMO 株式会社の斎藤美希子さんです。斎藤さんよろしくお願いし
2: ます。はい、よろしくお願いします。斎藤美希子です。
0: リモートでお話を伺ってるんですけども、まず自己紹介からお願いします
2: 。はい、smo 株式会社というのはブランディングの会社なんですけれども元々はですね。大学を卒業した後に、あの広告代理店の電通に入りました。うん、最初の3年間ですね。人事にいたんですね。へえ<ー>はい。でちょっと広告の仕事とは別のところにいたんですけれども逆にそれがすごく良くって会社全体を見るとか世の中と会社のつながりとか、まあ、そういうことを勉強できたのでものすごくこう財産になったなというふうに思ってます。でそれから電通総研という電通の中のシンクタンクに移って4年ほど働きましたでその時はですねトレンド予測だったりとかあとはまあ本当にこにブランディングの仕事だったり広告にちょっと近いんだけれども広告代理店の仕事ではないようなお仕事をさせていただいてました最後の方にですね私がチームで書いたレポートがあってでそれがですねあらゆるものは皆メディアになるっていうあのテーマのレポートを書いたんですねでそれがどういうういい内容だったかっていうとまあそれまではマスメディアが本当に強くてそれ以外のメディアも台頭してきますしあとはいろんなもの例えば紙袋だったりあとはその人個人すらもこうメディアになっていくような時代が来るというようなデポートを出しましたでそれをこ,こ書いててですねあじゃあ個人もメディアになるということであれば自分もメディアになれるんじゃないかそういうふうに思いまして、じゃあここは思い切ってそういうフィールドで戦えるかどうか、頑張ってみようじゃないかと思いまして、18年前にライ美希子事務所というのを立ち上げて独立をしました。そう
0: なんですね。はい。実際こう独立してみて、今って何されてるん
2: ですか？うん今はですねパーパスをを軸にしたブランンディングを行っていもともとはですね独立した時はブランディングっていうことを掲げて仕事をしてたんですけれどもブランディングってやっぱりその形あるものないもの両方あるんですが、うん、割とこう。外側のシュガーコーコトするるようなロゴを変えるとかデザインを変えるとかコミュニケーションの見える部分を変えてブランディングってすることが実はその20年年前前ぐらい17、8はすすごく多かったんですねなんですけれども我々がプロジェクトを離れるとなんか途端にブランドがあれもともと作ってたブランドと違うよねとか、うん、こう陳腐化してしまうみたいなことが多く起こったんですね。どうしてだろうっていうのはずっとチームで話していましたこれって理由って何だったんですか、うん、そうですね、うん、やっぱりその寄りどころがないのかなとかまあそれはデザインに頼ってるからなのかなとかまあいろいろ話をしてたんですけれどもチームの中のアメリカ人のジャスティン・リーっていうのがいるんですけれども彼がある日ポロっと言ったんですねそれってパーパスのあるなしじゃないのって言ったんですね、はい、でその時私はパーパスって知らなくて本当にこう中学生の時に習った英語の目的とかえそういうことですかっていう話をしたんですけどいや違うといわゆるこうアメリカのリーディングカンパニーと言われる企業は取り入れている企業理念の一つであるそれをよりどころにして経営だったりブランディングを行っているってことが分かったんですね。そ、はい、それで我々もそこからパーパスについてて調べてみよう既存のない強いブランドより強いブランドを作るためにちょっとそのパーパスっていうのを取り組んでみようっていうことでまあパーパスを軸にしたブランディングっていうのが始まったんですねそうだったんですね
0: 、はい、それでも斉藤さんのパーパスとビジョンとかミッションとかバリューズとか世の中すごいあの溢れてると思うんですけど何が違うんですかそ
2: れは、ね、よくみんなに聞かれるんですけれども「パーパス」と「ミッション」「ビジョン」「バリューズ」って4つ、えー、大きく分けてあるんですがこれは我々はあの経営理念の4要素っていいう,うに呼んでいますで一番わかりやすいのは「ビジョンえ」言葉の通りですね、うん、未来に対すするビジョンです将来自分たちがどうなりたいのかとか自分たちがどういう世界を成し遂げたいのかということを表す言葉になります。うん、で一方パーパスというのがですね、えー、まさに我々が取り組んでいることなんですけれどもビジョンが未来に対してパーパスはまさに今に注目した言葉になります。で、えー、どんなことかっていうと会社は何のために存在するのかこのブランドは何のためにあるのかということがパーパスで表現されるという理念になります。うんパーパスがある
0: 企業とない企業の違いって、うん、正直こう想像しにくいと言いますか、うん、生活者からしてみれば分かりづらいと思うんですけどそこは
2: どうでしょうどういうふうに見極めればいいんでしょうかあ、そうですね強いファンがいるブランドだったり企業っていうのは何らかしら志だったりハーパスっていうものがあるというふうに考えていますだからやっぱりその強いファンがいる企業とかブランドっていうのはハーパスがある企業なんじゃないかなっていうすごく簡単な雑な見分け方ですけれども。まあ、そこに共感してファンになるっていうのは消費者としてはあるかなというふうに思います。そうですね。パーパスがある企業とない企業の大きな違いって。はい、ジョイから始めてんですよね。なぜあるのか、いわゆるパーパスから始まってるんですよね。自分たちは何のために存在するのかっていうことを明確にして。だからマックを作ったりだとか、アイフォンを作ったりっていうプロダクトに入っていくわけですよね。だけど、そのパーパス。がない企業はいきなりほわッと、まあ、プロダクトに入っていくわけです。なので、商品の一貫性とかサービスの一貫性みたいなものは。ものすごくこうパーパスがあると、企業とない企業っていうのは。結構わかりやすく出てるというふうに捉えてます。なるほど、そうなんですね。ね
0: まあ、これだけやはりこう企業が。こう効果だったり機能以上に、自分たちは何のために存在するのか、どんな存在理由があるのか。いう,ふうに歌っている企業が強くってかつファンも増やしや
2: すいっていうのがパーパスの根源っていううことでですすかそね必ずしも声を大きくパーパスは何々ですって言う必要はないんですけれどもパーパスがあると自然と最終アウトプットまでそのパーパスに紐づ付いた基づいたものになっていくので一貫性が出てくる強いブランドになりやすいということがありますね。うんいつもこう,思
0: うのが SDGs でいうとよくまあグリーンウォッシュっていう言葉があって外では SDGs を掲げてるもののまあ実際中覗いてみたらまあめちゃくちゃゃく問題だだらけだったとただの SDGs が外に見せるためのシュガーコートにしか過ぎないっていうのがよくあるんですけどもパーパスも。あるんじゃなないいかっって思っていて思、うん、パーパスを掲げているけれども、まあ、実態そうじゃないよねっていう企業ってやっ
2: ぱりそのパーパスが、まあ、ちょっと流行ってるからとか、まあ、やっといた方がいいからっていうので、まあ、策定をしている企業とそうではなくて本当にパーパスに対するこう信頼と実行っていうのを行っている企業っていうのはやっぱりそのリーダーはじめその経営層のコミットメントが全然違うっていうのは感じますねそうなんです、ねね、結構こうリーダー
0: もそうですし働く人々もやはりこう志だったり、はい、あの存在理由がある方とあのない方のこう働きがいっていうのも変わってくるんじゃないかなって思うんですけどもまさにこれで言うと SDGs8 番の働きがいも経済成長も話に関わってくるかなと思いますが働きがいは想像できるんですけど経済成長のところに実際パーパスっ
2: てつながるんですかつなげるためにパーパスこ策定するんではないんですけれども、パーパスがあることによって、今の働きがいのように企業ブランドのパーパスとその個人のパーパスがちょっと重なる。合うっていうのが理想形だと思ってます。そうすることによって、やっぱり自分のやりたいことと会社のやりたいことってなぜいるのかって存在例が一緒だと、やっぱりモチベーションが上がりますよね、はい。そうするとやっぱりその個人のパフォーマンスっていうのが上がっていくんですね。やっぱりそこであのー。まあ成長に貢献するっていうのとあとはそのブランドのメンバー全員それから会社組織の全員っていうものが同じ一つのよりどころがあると、まあ、立ち返る場所が一つっていうのは目的も一つになっていくのでやっぱりその同じ方向を向いてかつ高いモチベーションを保てるということでパーパスはすごくこう有意義であるというふうに考えてます。うん、はいこの
0: 働きがいがあるとパフォーマンスが高くてでかつそれがまあ会社の成長にもつながるとは思うんですけどこれをまあ実際にこう体現しているパーパスカンパニーの事例って何かありま
2: すかあそうですねすねごいたくさんあるんですけれどもやっぱりソニーを上げたいと思
0: うんですけんども。
2: ソニーの平井社長という方があの2016年くらいにですねその今一度ソニーの歴史を振り返るということでソニーの歴史を振り返ったんですねでその時にソニーがやっぱり大切にしているものは何かっていうことを考え抜いた時に「うん、感動」っていう二言が二,言二文字が浮かび上がったんですんでで我々はじゃあこの感動というものを軸に経営企業づくりをしていこう再リスタートしようということをおっしゃったんですね、はい、でそれでまあ、感動をもとに事業の売却だったりまあ、再編だったりあとはアイボなんかもそれまで生産中止になってたんですけれども、うん、ま感動を与えるよねってことで、うん、アイボがまた再生産されるようになったりですとか、うん、ま感動軸にあの経営ってものがされるようになったでその平井社長の意思を受け継いだ吉田社長2018年に就任するんですけれども、はいま、彼が1年かけてパーパスを、えー、策定すするんですね、えー、で2019年の会社説明会の時にその自分が社長に就任して一番大切な重要だったことは何かパーパスの策定だっていうことを明言したんです。そ、はい、
0: そうだっったたんんんでですすね。ね。な背景があ正直こうパーパスって今のお話を聞くまではもう経営陣の方がまいわゆるこう広告代理店の方と一緒にちょっとこうスローガン考えて外に出してなかなかまあ社員の方々も知らないえ自分の会社のパーパスなんだっけって知らない方が多いのかなって思ったんですけど本当にパーパスを実践されてる企業はしっかりと経営人がこう現場の方がと一緒になって策定して、これ浸透させていく
2: っていうところが
0: 少しポイントなんですかね。うん、う
2: そうですね。あのパワパスは本当にこう作るものではなくて、自分たちの中にあるものをあの見つけるっていう作業なんですね。だから綺麗な。コピーワークで耳障りのいい言葉にすればいいかって言うとそれは違っていて自分たちの中に何があるのかっていうのを探すのがとても重要ですその時に社員を巻き込んで全員でやるタイプもあれば逆にその経営陣だけであの作成する場合もありますただ重要なのはやっぱりその先絵に描いた文字ではなくてならないように浸透をきちんとさせていくっていうのがものすごく重要ですね
0: ブランディングの形も変わってきてるんじゃないかなと思っててこれまではそれこそもう外に綺麗なものを出してあのちょっとワオってバズらせるのがなんぼだったのが今まあ企業が SDGs だったり社会的責任を求められてる中でブランディングっていう,こう定義っていうのも変わってているのではないかと勝手に仮説を置いてるんですけどうん、うん、今の時代にあったブランディングってうん、うん、斉藤
2: さんなんでしょう、うん、そうですねやっぱり本当に今は嘘がつけない時代ですしやっぱその正直さっていうのってものすごくこう価値なんですよねで実際にこうあらゆる情報がもう外に出てきてしまう世の中で嘘がつけないといった中でやっぱその正直に自分のらしさをそのまま伝えるっていうことがブランディングにつながっていくんですよねだからシュガーコーンとして綺麗に見せるじゃなくてありのままの自分を見てもらってそれが共感してくれる人をファンにして一緒に共存していく成長していこうよっていうのがあの今の時代にあったブランディングだと思ってます、う
0: んただかっこいいものを掲げてどうですかと実体のないものを、うん、あのかっこよく見せるのではなくて、うん、かっこ悪くてもいいから、うん、あ,のありのままを見せる、うん、でそれを伝えていくっていうのが、うん、ブランンディングですか
2: まさにこうらしさを引き出してそれをそのまま伝えるっていうのがブランディングの正しいあり方だと思います。特にに本当に Z 世代の方々はそれがこうそ、うん、な,なんか作られたものなのかあ本当にこの会社とかこのブランドってこういうことやってるんだなこういう人たちなんだなっていうのが分かってるそれは本当に感覚的なものなのでもうその空気を読む力としか言えないんですが、まあ、彼女ら彼らっていうのはすごくこうそこの意識は高いし優れてると思いますね。<音楽>
0: 今日話を伺っていて、はいやっぱりこう SDGs もそうなんですけども、はい、こう本当の姿をしっかり透明性持って見せる大義、はい、持って見せるっていう時代が企業もそうだし、はい、まあ個人もここが重要になってきている時が来てるかなと思いました。はいはい、でパーパスも結構最近いろんなところで見る、はいあのとは思っていてい最近結構多くの日本企業もパーパス掲げてると思うんですけどどうして今のこの時代にパーパスを掲げパーパスを軸に経営する企業が増えてきたんでしょう
2: やっぱりそのまあ、コロナ禍もありますけれども先が見えない時代でありその経済最優先っていうのがもう限界に達しているんですよね。で、まあ、中で中その何を優先するかそれまでやっぱその株主最優先っていう企業のあり方があったのがやっぱりそのガラッと変わってきてあらゆるステークホルダーを重要視した施策企業のあり方でなければ長期的な成長はできないというふうに感じていますなのでこうもちろんその、まあ、株主ももちろん大切なんですけれども従業員だったりもちろんお客様それから地域の人々といったその企業やブランドに関わるいろんな人がにも価値を提供できるように、まあ企業はまあブランドはなっていかなくてはいけない時代なんだなというふうに思います。うん、あとはやっぱりその S D Gs 的な観点で言うと、その世の中の世界中の大きな問題っていうのがあって、それはもう一人一人とか一企業では解決できないので、それはみんなであの解決していこうよっていう中で、そのパーパスと S D Gs の相性がい,い,っていうのはやっぱりその長く続けるとか長く共存していくっていうところに意味があるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい
0: 、これまでは企業経営をする上で、うん、成長って考えると株主からどう見られるか。うんうん、利益どのくらい出してるのかっていうこう目に見える成長数字で目に見える成長だったと思うんですけど本当にこのパーパス経営が浸透してきた中で今問われている企業の成長っていうのがまさに斎藤さんが言っていたこう全てのステークオールだこれまで数字を作ってきたんだけれどもその背景にいた全ての人をがどう働きがいを感じているのかとか、うん、そういうものがすごく大切になってきている。成長が今起きているのかなと思いま
2: した。そういえば斉藤さん、はい、最近本出版されたんですよね。はい、あ、そうなんです。あのついにパーパスブランディングという本を出しました。どんな本なんですか。本当にこうパーパスとかパーパスブランディングについて、ちょっと知りたいとか、あの。まあ、とりあえずこれを読んどけば。パパスについてはまずわかるっていう一冊になっています皆さんもぜひパ
0: パスブランディングの本を探してみてください、はいはい、今回は SMO 株式会社の斉藤美希子さんにお話を伺いました斉藤さんありがとうございましたありがとうございました平原
1: さん SDGs SD
0: を仕事に生かすここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は「335億」です。環境省のデータによるとですね、えー、世界の CO2 の排出量がなんと335億トン温室効果ガスと聞くと工業分野での大量排出はイメージしやすいですよねですが実は全体の 15% は家畜および家畜の飼育に関係するものでうち約 65% は牛から排出されていますではこの CO2 ののの排出が牛からどのよううに来ているのでしょう実はいろんな工程にこれが関わってきます牛の場合こう飼育だったりその後食肉の加工で最後に市場への運搬などすべての工程を合わせてかなり多くの CO2 の排出量が私たちの手元に届くまで排出されています。フードロスのことがニュースで取り上げられていると思うんですがここをかなり考えなきゃいけないとこかなと思います私たちがきちんと適切な量を購入して適切な量を消費すればきっと生産だったりももっともっと適切な生産に変えていけるんじゃないかなと思いますなので日々の食事だったり日々の買い物ここですねきちんと意識して取り組んでいければなと思います。ということで仕事で使える SDGs に関するトピック今日ご紹介した数字は世界の CO2 排出量335億トンでした。お届けししてきました SDGs を仕事に活かす今回は SMO の斉藤幹子さんにお話を伺いましたいやーすごく問われました問われましたね自分の仕事って何のために存在するんだろう自自分自身の志って何だろうっていうのをすごい一緒に話してきた中でずっと頭の中に流れてました。やっぱり毎日仕事をしていると目の前のことにいっぱいいっぱいになっちゃってあこれやんなきゃこのタスクまだ終わってないどうしようどうしようって忘れてる<笑>走ってるうちに本当に自分が何をしたいのか今どんな価値を自分だからこそ社会に提供できるのかっていうのを考える機会ってすごく少なくなってきたなって思います。だからこそもう一回、まあ、日々の生活に少し余白を持って一度立ち止まって本当に自分はこの社会に何で生まれてきたんだろうどんな存在理由があるんだろうどんな志を持っているんだろうっていうのを改めて考えてみたいなと思いました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートをお願いしますツイート待ってますイカスの漢字は活動のカツですそしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しました毎度毎度アナウンスしておりますがハフポストサイトから無料でダウンロードすることができますえ分かりやすい内容となっておりますでハーフポストではですねこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信していて今年はライブ番組ハーフライブも SDGs 一色となっていますハーフポストの取り組みと専門家やあと SDGs のトップランナーとも言われている企業の方のインタビューを通してそのノウハウやアイディアがたくさんこう積み込まれているガイドブックになっています自分の部署ではどんな SDGs ができるんだろうあと SDGs そもそもどんなふうに仕事に活かせるんだろう明日からできる SDGs のヒントが満載になっておりますぜひ情報収集や課題解決に向けたアクションの参考にご活用くださいということでここまでのお相手は平原イブンでした
1: 「スペンー」